Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui d'histoire médiévale en compagnie de Jacques Dallarin, spécialiste du franciscanisme et des manuscrits franciscains, pour son dernier livre Corpus Franciscanum, une émission que vous retrouvez ainsi que les 234 épisodes précédents sur le site parolehistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer et sur toutes les autres plateformes. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être de nouveau en compagnie de Jacques Dallarin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut de recherche et d'histoire des textes et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et vous venez de publier il y a quelques semaines un beau livre dans tous les sens du terme qui est Corpus Franciscanum aux éditions Zone Sensible. Euh, un livre qui m'a énormément intéressé en tant que profane dans les questions franciscaines. C'est un livre, euh, je dis aussi aux auditrices, aux auditeurs, dans lequel il faut sans doute un minimum de, de bagages pour pouvoir rentrer, pour pouvoir l'apprécier, parce que euh, pour découvrir François d'Assise et les textes qui l'accompagnent, il y a une dimension un peu technique euh, qui fait que c'est sans doute pas de, le, la première approche la plus simple, mais en revanche, euh, c'est très très intéressant de s'y plonger, d'autant que c'est un livre qui a une particularité, c'est qu'il est composé en deux parties, une partie où vous écrivez, et puis une partie où vous restituez euh, des manuscrits, des images qui sont commentées, c'est vraiment euh, tout à fait admirable, aussi bien sur le plan du raisonnement que sur le plan du, du matériau visuel que vous montrez et que vous commentez. Euh, je voulais vous demander, pour commencer, euh, comment il faut comprendre ce titre de Corpus Franciscanum qui a plusieurs résonances, qui a plusieurs sens, euh, qui tient du jeu de mots, mais pas seulement, qui, euh, qui est une réflexion aussi sur euh, ce que c'est qu'un corpus et ce que c'est que euh, le corps de celui qui écrit le manuscrit. Bien sûr, c'est la question centrale, mais permettez-moi de dire un mot sur la présentation matérielle du livre. Elle est due à mon éditeur, Alexandre Lemonnier, Zone sensible, basée à Bruxelles. Zone sensible, c'est Alexandre Lomonier réciproquement, puisqu'il fait tout lui-même. C'est un artiste. Et je me suis adressé à lui parce que je savais que lui seul pouvait produire le type de livre dont je rêvais. Par exemple, un livre dans lequel les manuscrits sont omniprésents sous forme de reproduction, mais toujours à l'échelle un pour un, de telle sorte qu'il n'y a aucune tricherie, aucun effet qui pourrait venir tromper le regard sur la réalité d'un manuscrit, une chose toute bête, les, les folios rectaux sont toujours mis sur la page de droite et les folios versaux sur la page de gauche. Il y a vraiment euh, un souci matériel de respect de nos sources qui est central. Et en plus, ce livre est beau, au point que parfois, j'ai peur qu'on le regarde juste pour son aspect matériel et qu'on ne lise pas le texte. Mais justement, c'est une possibilité. Vous parliez de la difficulté d'accès. Moi, je conseille à quelqu'un qui a envie de, de, de goûter à cette question franciscaine, mais pas forcément de manière rébarbative, je lui conseille de commencer par le dossier de reproduction. Parce que le commentaire des reproductions est une sorte en même temps d'initiation aux manuscrits médiévaux. Et je pense qu'une fois qu'on a feuilleté la cinquantaine de reproductions, lire le texte devient infiniment plus facile. Il faut le lire à, à rebours, en quelque sorte. Mais j'en arrive à Corpus. Corpus franciscanum, c'est évidemment le corpus des textes qui sont des écrits de François, une trentaine, ou sur François, une trentaine de biographies écrites dans le siècle qui suit sa mort en 1226. Donc c'est d'abord un corpus textuel. Mais on se souvient que Brian Stock, uh, The Implication of Literacy, dit que toute communauté qui veut se constituer comme telle doit disposer d'un corpus textuelle pour devenir communauté textuelle. C'est vrai pour la plupart des religions, c'est vrai pour la plupart des institutions qui ont leurs règlements, euh, etc., leurs leur, leur mythes, leurs légendes de fondation, leurs récits, leurs chroniques, etc. Donc, c'est un corpus de textes qui définit une communauté textuelle, une communauté textuelle qui, de cette manière, fait corps, et fait corps autour de ces textes, mais fait corps autour de deux corps. En premier lieu, dans les écrits de François, omniprésence du corps du Christ. C'est une forme de théologie que je dirais non pas rustique ou rustre, mais simple, au sens le meilleur, élémentaire, dans le sens essentiel. Et donc, au centre, il y a le corps du Christ et l'incarnation, et l'Eucharistie, pour lui, ça forme un tout. Et lorsqu'on arrive, lorsque François meurt, et que c'est sa vie qui est racontée, le le corps de François se substitue au corps du Christ et il y a juste une scène que je voudrais évoquer parce qu'elle suffit à résumer en quelque sorte le livre. Juste après la mort de François, le, au matin du 4 octobre 1226, 
la dépouille du, du, du père spirituel va d'un lieu de culte à l'autre dans Assise, on portait le brancard hein, pour que tout le monde puisse l'honorer, et le corps arrive à Saint-Damien, là où se trouve Claire, la disciple de François, et ses sœurs. Ces sœurs sont des sœurs cloîtrées qui n'ont pas le droit de sortir, on leur passe le brancard sur lequel gît le cadavre au travers de la grille par laquelle elles reçoivent la communion. Donc vous voyez que cette substitution des corps, hein, le, le corps de François qui prend le même trajet à rebours que le corps du Christ, je crois que c'est la preuve de l'extrême cohérence de ce corpus textuel. Cohérence dans la mission, cohérence dans les thématiques, mais avec des dissensions de point de vue qui sont un des piments de la question franciscaine. À la question franciscaine, justement, je voulais vous poser cette question parce que c'est euh, un élément qui est fascinant pour euh, le béotien, pour le profane, qui découvre euh, ces questions et qui se rend compte qu'il y a une somme assez inouïe euh, de, de discussions euh, depuis un peu plus d'un siècle principalement. Il y a évidemment eu des, des discussions précédentes, mais c'est surtout à partir de 1894, vous allez peut-être nous dire pourquoi c'est un moment important, euh, que naît finalement un, un sous-champ à part entière de la discipline historique euh, qui est au croisement de l'histoire, euh, des questions théologiques, on y trouve aussi bien des savants, euh, des universitaires laïcs, mais aussi des franciscains eux-mêmes qui se sont penchés, qui ont édité des textes, etc. Donc il y a tout un univers du, des recherches franciscaines avec ses revues, avec ses euh, publications, ses colloques. Vous en êtes euh, une partie, euh, vous, en, vous y avez contribué de façon, euh, de façon considérable. Est-ce que vous pouvez, euh, peut-être avant de, de revenir à ce point de départ de 1894, nous dire à quoi ça ressemble le monde des franciscanistes et qu'est-ce qui vous y a fait entrer alors, oui, c est, c est, le, le, il, faut, il faut se rendre compte que sur François d'Assise, il y a une centaine ou quelques centaines de titres scientifiques qui paraissent par an, ne serait-ce qu'entre la France et l'Italie, mais je pourrais dire la même chose des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Il y a une bonne vingtaine ou trentaine de revues de très haut vol. Il y a bien évidemment des monographies, il y a des actes de colloques qui pleuvent drues sur la bibliographie. Et puis, il y a le cercle beaucoup plus large de tous les écrits de dévotion, de piété, d'actualisation, la poésie, les romans, le cinéma, toute une création autour de François Lassise et dans laquelle il est d'ailleurs très dur et il serait injuste de vouloir faire à tout prix une ligne de démarcation. Parce que la création artistique, par exemple, peut tout à fait venir enrichir la réflexion des historiens. J'avais suivi de près « L'Ami », un film sur François d'Assise récemment. Euh, J'avais beaucoup aimé, par exemple, « Le très bas » de Christian Bobin, qui est une, une sorte de réflexion poétique, mais qui m'a énormément appris. Et euh, j'espère que de temps en temps, le travail très minutieux des historiens vient enrichir la création des artistes, des, des musiciens, la, la création musicale, par exemple, est énorme sur François d'Assise. Donc voilà, c'est un monde, sachant qu'au départ, qu'est-ce qu'il y a Il y a une trentaine d'écrits de François, c'est-à-dire que cet homme qui était censé être un illettré a tout de même laissé pas mal de textes, on reviendra certainement sur les conditions de leur production, il y a une trentaine de grandes biographies entre 1226 et ce qu'on appelle les actes du bienheureux François, l'ancêtre latin des fameux Fioretti, qui euh, se, apparaît une centaine d'années après la mort de François. Et c'est certainement, François d'Assise, le personnage le plus documenté du Moyen-Âge. Plus que Saint-Louis, plus que Charlemagne, plus que Jeanne d'Arc. Voilà, donc on a, on a affaire à un personnage qui euh, a créé très vite un corpus textuel et qui ne cesse de s'accroître. Donc, euh, suivre la bibliographie, c'est un métier euh, plus qu'à plein temps. C'est parfois très, très décourageant, mais en même temps, c'est un milieu extraordinairement bouillonnant avec, je trouve, cette très belle caractéristique qu'il y a des, des courants différents, des, des approches différentes, des, des disciplines différentes, l'art et la littérature, la littérature et la philologie qui se mêlent. Quant au problème philologique en lui-même, et c'est de ça dont nous parlerons parce que je ne suis spécialiste que de cela, je dirais que c'est un problème d'une complexité qui se rapproche probablement de l'exégèse biblique. Ce sont les deux dossiers textuels qui sont parmi les plus compliqués du monde. 
Ces dossiers textuels, ils ont été travaillés euh, énormément par les érudits de la fin du 19e et début du 20e, notamment dans la foulée d'une publication de, de Paul Sabatier qui, euh, d'une certaine manière, vous allez me corriger si je me trompe, mais un peu à la façon d'Ernest Renan avec la vie de Jésus, euh, essaie d'entreprendre une biographie de François, ou en tout cas de mettre au jour ce qui sont des sources euh, permettant d'écrire la biographie de François, et du coup de faire le tri, d'une certaine manière, dans cette masse d'écrits, dans cette profusion d'écrits, entre ce qui relève de sources euh, qui permettent de dire des réalités historiques, ce qui relève euh, d'embellissements, de déformations, de travestissements, avec euh, tout le jeu institutionnel, de la papauté, euh, de ce qui est devenu l'ordre franciscain par la suite, qui aurait pu biaiser le regard sur François. Est-ce que, euh, est que ça correspond à ça, ce moment où euh, démarre en quelque sorte la, la question franciscaine pour le monde euh, érudit universitaire. Alors vous avez tout à fait raison de citer Ernest Renan, parce que Paul Sabatier, pasteur protestant, était l'élève d'Ernest Renan, ancien séminariste et, et agnostique, et c'est Ernest Renan qui, ayant publié « Sa vie de Jésus », a dit à Sabatier « Tu devrais, ou vous, je ne sais pas si vous voyez ou si vous voyez, euh, vous devriez vous attaquer euh, à, à la vie de François ». Donc il, il y avait un modèle pour Sabatier qui était le modèle de de la vie de Jésus de Renan. Jusque-là, les études sur François étaient, pour la plupart, enfin, il ne faut pas être injuste, mais malgré tout, globalement, elles étaient en sommeil. Puisqu'en réalité, une seule légende, la légende officielle du ministre général Bonaventure, s'était imposée depuis le XIIIe siècle. Or, elle est tout de même produite à plus de 35 ans de la mort de François. Donc, on est loin des événements. Et quant aux écrits de François, qui sont tellement passionnant, qui dévoile un François dans ses moindres replis, euh, ils étaient jugés d'un piètre intérêt. Le grand coup de pied dans la fourmilière de Sabatier, c'est de faire ressurgir toutes les autres légendes, en plus de la légende majeure de Bonaventure, donc de créer une pluralité de sources, ce qui tout à coup fait passer du plan au volume parce que ce sont des regards croisés sur un même objet, mais qui sont convergents quant, il, quant au but qu'ils visent, mais qui sont divergents quant à la manière dont ils le regardent. Et puis, retour, grâce à Sabatier, vers les écrits de François, en disant « mais c'est absurde de n'écouter que les récits sur sa vie », alors qu'il a laissé sa pensée de manière écrite. Et avec en arrière-plan, euh, on est dans, en pleine crise du modernisme, on est à la fin du 19e en, en pleine crise du modernisme, du côté catholique, Sabatier, pasteur protestant, est ami des catholiques modernistes, et en fait, il voit en François une sorte de prototype du protestantisme. François écrit-il à un moment « à protester ». Donc, il, il anime la question franciscaine par le retour aux sources d'un côté, et d'un autre côté, en créant une très forte dialectique conflictuelle entre François, le saint le plus populaire de l'Église catholique, et l'Église catholique romaine elle-même. Ce qui explique que son livre est mis à l'index en 1894 et que, euh, d'une certaine manière, ça politise la question franciscaine. En tout cas, il y a une partie de cette question qui tourne autour du, euh, du François euh, rebelle euh, contre l'institution ayant étouffé ses aspirations. Euh, C'est comme ça qu'une partie de cette histoire a pu être racontée C'est comme ça qu'elle est racontée par Sabatier. C'est comme ça qu'elle est reprise par tous les historiens jusqu'à une période relativement récente. À l'heure actuelle, les historiens sont revenus de cette vision en réduisant beaucoup cette idée d'une fracture entre François et l'Église dont on ne trouve guère trace dans les sources, et à quoi d'autre se fier si ce n'est aux sources. Mais en revanche, dans toute la création artistique sur François d'Assise, cette vision continue à être propagée parce qu'elle est éminemment dramatique. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, Sabatier, certes, il était pasteur protestant, et, et j'expliquais en quoi il avait en quelque sorte intérêt à promouvoir cette vision. Mais il y a une autre raison beaucoup plus profonde à mon avis, c'est que c'est un homme qui écrit merveilleusement, c'est un maître merveilleux Sabatier, on ne peut que l'aimer quand on le lit, et avant d'être protestant, si je puis dire, il est romantique. Et qu est qu est, qu est, quel est le ressort d'un héros romantique C'est qu'il est seul contre tous, incompris et persécuté. Et, et voilà, François répond à ce modèle qui fonctionne parce que c'est cela qu'on a envie d'entendre. Après, le problème est de savoir si c'est historiquement fondé. Alors à la fois, Sabatier a fait un travail de retour aux sources qui a totalement révolutionné le, le domaine et qui a justement créé la question franciscaine. Hein. On est passé du, de l'eau tiède, je dirais, <rire> à des courants à la douche écossaise. Donc ça, ça a été... Ça a été cela d'un côté, et c'est tout son mérite, mais d'un autre côté pour animer le dossier d'une manière qui est inévitablement idéologique.
avec tout ce que ça peut avoir par ailleurs de sympathique, mais la sympathie et la véracité ne vont pas forcément de pair. Vous avez évoqué ces développements plus récents de la fin du XXe siècle, on pense notamment, à, vous le citez beaucoup, à Giovanni Micoli, au fait qu'on a retravaillé ces textes, on a peut-être mieux contextualisé leurs conditions de production, le niveau de, de savoir de leurs scripteurs, leur position au sein de l'ordre, au sein de l'Église, et finalement ça permet de poser différemment la question franciscaine, peut-être que pour le comprendre, on peut revenir un instant sur ce terme qui a pu peut-être arrêter des gens qui nous écoutent, le terme de légende, parce qu'il a un sens un peu trompeur quand on le prend en français, alors que la legenda euh, latine, euh, eh bien, elle désigne quelque chose de bien spécifique euh, sur lequel vous avez beaucoup retravaillé. Alors la legenda, c'est très simple, c'est ce qui doit être lu, le texte qui doit être lu pendant l'office de nocturne, euh, les, les, les trois nocturnes de l'office de Matine qui est dédié à un saint à la date du jour de sa naissance et le jour de sa naissance c'est évidemment le jour de sa mort puisque c'est sa naissance à la vraie vie hein, voilà, je, je rappelle tout de même les, les fonctionnements de base de la liturgie en quelque sorte du sanctoral et euh, c'est donc un texte qui doit être lu mais ce serait une erreur de considérer qu'à cette époque je ne dirais pas la même chose pour des époques plus hautes où le souvenir est plus ténu mais au XIIIe siècle, ce sont les meilleures biographies dont on dispose. La vie de Saint-Louis par Joinville, qu'est-ce que c'est si ce n'est une légende à sa manière C'est-à-dire un texte qui veut présenter le roi comme un saint. Mais aujourd'hui, quand nous croyons écrire une biographie désengagée, nous jouons, nous jouons toujours sur des ressorts idéologiques. L'homme seul contre tous le héros providentiel, le sauveur de la France, le. Non, non, ou au contraire, le. Donc, on, on continue à jouer sur ce type de ressort à la fois idéologique et dramaturgique. Une légende, c'est ce que l'on peut savoir, au XIIIe siècle, hein, j'entends bien, ce que l'on peut savoir de plus précis sur la vie d'un saint quand il est mort depuis très peu de temps, comme c'est le cas de François lorsque ses premières légendes sont écrites, avec une dimension qui est évidemment qu'une légende prouve que Dieu est à l'œuvre dans ses saints. Mais... Encore une fois, aucune de nos biographies d'aujourd'hui n'est neutre. Elle vient toujours illustrer un présupposé où elle entre idéologique, où elle entre dans un cadre dramaturgique. Pour François, les légendes présentent une difficulté supplémentaire, c'est qu'elles fixent par écrit quelqu'un qui a été euh, le fondateur d'un mouvement et qui lui-même s'est pensé en mouvement et euh, a, a conduit son action à travers une série de mouvements, de déplacements, dans quelque chose qui était relativement peu figé. Or, la légende, le texte, tend à figer. Votre livre travaille beaucoup cette tension entre une parole de François et une action de François euh, euh, mouvante, voire mouvementée, et puis des textes successifs qui vont tendre à figer, à fixer euh, cette parole et cette action. Alors François, c'est le mouvement, à tous les niveaux. Pour ses frères de la première génération, il prône l'itinérance. Il n'y a pas de couvent à cette époque-là, ça va arriver après lui. Et quand les frères tentent de construire un couvent à Assise, ils montent sur le toit et jettent les tuiles. Et, et, et il détruit, il détruit la, la maison des frères. Hein. Donc itinérance des frères, euh, mouvement des biens qui ne doivent jamais être possédés, donc ils ne sont faits que pour servir et pour circuler. Donc il y a cette dimension d'une économie pauvre, sobre, qui est une économie uniquement d'usage pauvre, comme on le définira à la fin du XIIIe siècle, mais tout à fait dans, dans la logique de ce que voulait François. Et si l'on va jusqu'aux racines théologiques de son exigence, on se rend compte que pour lui, qu'est-ce que c'est que Dieu Dieu, c'est une circulation d'amour. Le cantique de Frère Soleil, c'est une circulation d'amour entre le Créateur et ses créatures. Et les créa la création naît du champ d'amour du Créateur. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental, au point que pour essayer de restituer euh, dans ce livre, au fond, les enseignements que je tire de 35 ans de recherche sur la question, sans être euh, trop abscon. Voilà, c'est ça que j'ai tenté de faire. J'ai choisi de l'écrire entièrement au présent, pour euh, voir un homme en mouvement, et pour dire aussi son espèce d'incessante actualité, ça c'est une autre caractéristique de François, si l'on prend aujourd'hui les thèmes d'écologie, les thèmes spécistes, il est d'une invraisemblable euh, anticipation. Et d'un autre côté, euh, j'ai voulu cette fois-ci, après avoir beaucoup donné dans l'érudition avec ce que ça peut avoir à la fois d'excitant et de pesant, 
j'ai voulu me débarrasser de tout cela et euh, être constamment dans le mouvement de l'écriture et du récit, ne pas m'encombrer de démonstrations. Les démonstrations, elles sont ailleurs, ça, bien évidemment, elles sont fondamentales. Mais là, j'ai voulu me libérer de tout cela pour retrouver la mobilité, l'itinérance initiale de François. Alors c'est vrai, ces légendes le figent, mais c'est là où la pluralité des légendes, je disais une trentaine dans le siècle qui suit sa mort, devient un instrument extraordinaire, pour deux raisons. D'abord, le fait que cet homme ne soit pas raconté par un seul texte, le rapproche philologiquement de son modèle, car je vous rappelle que le Christ n'est pas raconté par un seul évangile mais par quatre mots, quatre canoniques, mais bien plus avec les évangiles apocryphes. Donc, il y a entre la question évangélique et la question franciscaine un rapport philologique absolument essentiel. Aucun de ces deux hommes n'était réductible à un unique récit. Et ces récits pluriels nous permettent de les, je ne dirais pas les circonscrire, puisque au contraire, c'est un, un, une cause d'ouverture permanente, mais nous permet de les voir sous d'innombrables facettes, de ne jamais les réduire à une unique interprétation. Et c'est là, vous évoquiez Giovanni Micoli, c'est là où Giovanni Micoli, cet immense historien à la fois du nazisme et de François d'Assise, c'est intéressant, cette, cette liaison dans l'esprit de, de Giovanni Micoli, c'est là où Giovanni Micoli, s'inspirant des leçons de son maître Arsenio Frugoni, tente de cerner François dans la pluralité des regards. Mais, en affirmant un point sur lequel il est en accord total avec un autre grand maître italien, Carlo Ginzburg, c'est-à-dire ne pensons pas que tout cela n'est qu'affaire de représentation, certes c'est affaire de point de vue, mais au centre de ces regards, il y a une réalité qui a vraiment existé. François a vraiment existé, comme les chambres à gaz ont vraiment existé. Donc c'est cet impératif, si vous voulez, à la fois de saisir les savoir qu'un individu n'est jamais vu dans une totale objectivité, mais par des subjectivités successives, et en même temps qu'il y a bien au centre des hommes, des femmes, des faits, des morts. Voilà, je crois que c'est ça qui est essentiel. Il y a au centre un homme concret, un homme concret qui lui-même a écrit, et ça a été une découverte pour moi en vous lisant, de, de voir ces deux manuscrits autographes de François, j'ignorais qu'il en existait, c'est assez touchant à voir, même quand on les, les, les déchiffre pas, mais de, de voir aussi que justement ils ont été retouchés, parce que c'était un, un latin qui était imparfait, et, et de voir que cet homme qui a, qui a suscité tant d'écrits, vous le dites, eh bien, était lui-même partiellement lettré, était d'une littératie imparfaite au, au regard en tout cas, de ce que sont en train de devenir les canons euh, du savoir universitaire qui est en train de se constituer en Occident à la même époque. Donc euh, là aussi, il y a un paradoxe, hein, tous ces écrits euh, sur François, et lui-même qui a écrit, mais qui a peut-être plus dicté qu'écrit, et euh, les textes de sa main sont des textes euh, brefs, euh, fragiles, imparfaits. Oui, euh, il était classé à l'époque dans ce qu'on appelait les illiterati, hein, ceux qui n'avaient pas une pratique fluide du latin. Il parlait certainement l'ombrien, la, la langue italienne de, ce, de sa région. Le cantique de Frère Soleil, je le rappelle, est écrit en, directement en ombrien. Ces autographes, ces deux autographes, le billet à Frère Léon et la bénédiction à Frère Léon, sont écrits en latin. Et alors là, il est très décomplexant. Parce que quel que soit votre niveau en latin, vous êtes meilleur que lui. Hein il ne cessait de faire des fautes de déclinaison. Il, il se plante constamment dans les accords de cas. Et au point que ces billets qu'il adresse à son jeune frère Léon, qui est en même temps son secrétaire et son confesseur, parce que Léon lui est prêtre, François ne l'est pas. Léon reçoit ce billet de la part de son maître, je pense en particulier à la lettre à frère Léon, alors évidemment il est très ému, il le garde comme une relique sur son cœur, mais en même temps il se dit, bon, le, le patron est formidable sur la spiritualité, mais sur le latin il est nul, et il le corrige, c'est-à-dire... Lorsqu'on regarde ce billet, qui est à l'heure actuelle conservé dans la cathédrale de Spolette, on voit la grosse écriture pataude de François, et puis de temps en temps une petite lettre ajoutée par Léon. Je ne prends qu'un exemple, François dit « Si tu as vraiment besoin, viens à moi, veni à me ». Alors en italien, c'est parfait, « vieni à me », mais en latin, ça pose un problème. « À me », ça veut dire « viens loin de moi ». Alors Léon rajoute un petit dé « veni ad me ». Et ça, je trouve que ce, ce petit geste est extraordinaire et c'est en même temps cela que j'ai voulu essayer de cerner dans l'idée du mouvement permanent, c'est-à-dire le moment, re, retrouver le moment où ces manuscrits ont été écrits, retrouver le moment où l'encre n'est pas encore sèche. 
Et, et ce qui est extraordinaire dans le cas de François, c'est qu'on a ces traces-là. Il est illettré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans l'échelle de l'accès à l'écriture qui a été tracé de manière magistrale par Armando Petrucci, il appartient aux semi-alphabétisés fonctionnels. C'est-à-dire ceux qui peuvent se servir de l'écriture et qui savent lire, mais vraiment pas très bien. Et en même temps, ce que montre Petrucci quand il établit cette grande échelle entre les lettrés de plus haut vol et les complets analphabètes, ce qu'il établit très bien, c'est que les passeurs, les inventeurs, les vecteurs, les entraîneurs, ce sont des gens de culture moyenne, pour ne pas dire, en latin on dirait médiocre, et c'est le cas de François. Ce sont eux qui assurent le lien. Et la, la nouveauté franciscaine est effectivement portée par un homme qui n'était pas prêtre, qui ne maniait pas bien le latin, mais qui de ce fait a su parler au plus grand nombre. Sur cet homme, euh, il y a eu une quantité d'écrits, il y a cette trentaine de légendes, vous l'avez dit, et ces légendes, elles ne portent pas toutes le même degré d'information, ni non plus, et on le sent en vous lisant que c'est la familiarité avec ces documents qui vous le fait dire, euh, il y a des moments qui sonnent plus vrais que d'autres, il y a des moments qui sonnent plus justes que d'autres, soit parce que l'informateur a été très proche, vous avez cité euh, Frère Léon euh, tout à l'heure, euh, soit parce que ça vient d'une tradition euh, directe de témoins qui racontent une scène euh, qui est extrêmement plausible. Euh, je pense aussi à cette description physique qui est faite je crois que c'est dans un des textes de Thomas de Celano euh, que est évoqué le, le portrait du, du fondateur de l'ordre et c'est un homme petit, dit-il et ce petit, vous l'interprétez comme quelque chose qui sonne juste au regard de ce qu'on sait, de ce type de texte à l'époque quels sont ces, ces passages qui sonnent juste comment vous arrivez à déceler qui sonnent plus juste que d'autres Alors, je pense qu'il y a des passages qui sont plus proches de la vérité historique que d'autres mais il ne faut surtout pas se fier à son, à son intuition là-dessus, ce serait le pire, il faut, il faut... Un minimum de règles méthodologiques. Giovanni Micoli les a fixées, c'est-à-dire on peut estimer que euh, sur un épisode raconté par une série de légendes, encore une fois au sens où nous le disions, hein, de biographie, le plus ancien récit a toute chance d'être le plus proche de la vérité. Et qu'on homologuera en quelque sorte, comme détenteur d'une certaine véracité historique, un récit ultérieur, que s'il est la preuve d'un apport supplémentaire d'informations très nettement identifiable. C'est très simple comme, comme méthode. Donc, on, on, il ne faut pas se fier au, au premier récit qu'on lit, il faut se fier au premier récit qui a été écrit d'un épisode donné. Ça, c'est une règle élémentaire qui me paraît de, de, de bonne alloi. Et c'est à partir de là qu'on a une chance, effectivement, d'approcher la vérité. Vous dites que c'est très simple, mais en pratique, dans les études franciscaines, ça donne des choses d'une complexité inouïe. Oui, bien sûr, parce que... <rire> Ça serait trop simple, ça serait très simple si nous étions d'accord sur la chronologie exacte des légendes. Mais là, là le, le jeu perdrait absolument tout son sel. Bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur la chronologie exacte des légendes. Je viens d'écrire un article, ça doit être le cinquième ou sixième du genre, que j'ai adressé à un très cher ami, Felice Acroca, où, où on débat pour la énième fois du rapport de chronologie, ça se joue à deux ans près, hein, entre la vie de Julien de Spire et la vie retrouvée de Thomas de Cellano. Voilà, ça c'est nos petits amusements. Mais oui, bien sûr, ça, ça pas, je crois que la règle est bonne. Après, l'appliquer, voilà, on est un peu sur des sables mouvants. Hein. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que les récits les plus vrais, les plus proches de la vérité historique, c'est évidemment vers cela qu'il faut remonter. Mais je n'aime pas du tout, lorsque je lis sous la plume de tel ou tel, que les récits ultérieurs seraient des manipulations. Je n'aime pas ce terme-là. Ce sont des remaniements, d'accord hein Oui, ils y ont remis la main, d'accord Ce sont des remaniements, mais pas des manipulations. Ce sont des remaniements qui visaient à donner un message par rapport à des circonstances d'un présent qui n'était plus le même, d'une actualité qui avait évolué. Alors, il y a parfois des vraies manipulations, c'est-à-dire quand je fais dire à une nouvelle source des choses qui ne sont pas vraies. Mais quand il s'agit de mettre au goût du jour euh, les événements de, de la vie du fondateur pour les adapter à la réalité de sa fondation, le terme de, remaniement, le terme de manipulation me paraît tout à fait impropre avec ce qu'il implique de malhonnêteté et voire parfois de théorie du complot. Non, il ne faut pas donner là-dedans. C'est pour cela qu'avec une série d'amis, on a distingué deux mouvements. On essaie de remonter vers les sources les plus originales et les plus originelles pour cueillir le François historique, le François qui a vraiment vécu. 
Mais cela n'empêche pas, cela ne dispense pas, bien au contraire, de descendre le flot des sources dans l'autre sens pour voir ce qu'a été le François de l'histoire, c'est-à-dire l'image de François qui a imprimé les esprits de génération de siècle en siècle. Ça n'est pas forcément le même. L'un, bien évidemment, on a envie de le cerner parce qu'on a soif de cette vérité historique, mais en réalité, c'est l'autre qui a eu l'impact le plus grand sur l'histoire. Cette distinction me paraît vraiment importante pour ne pas tomber dans des jugements de valeur. Ce sont deux enseignements pour les historiens et pour les lecteurs d'une manière générale et pour les amateurs de François, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ça serait absurde de les opposer. Tout personnage a besoin d'être en permanence actualisé. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous écrivons de l'histoire, si ce n'est de faire coller en quelque sorte, de traduire pour nos contemporains la réalité d'un dossier qui a un siècle, deux siècles, dix siècles. C'est ça le travail. Ça, ce n'est pas de la manipulation. C'est de la mise à jour, c'est différent. Vous disiez tout à l'heure que François a, été, a pu être vu comme un héros romantique, seul contre tous. Est-ce que ce n'est pas finalement un portrait qui conviendrait mieux à frère Élie, qui est quand même l'un des effacés partiels de cette histoire Vous disiez aussi il n'y a pas de manipulation, mais il y a quand même un personnage qui n'a peut-être pas la, la place dans les textes qu'il a eu dans l'histoire. C'est celui qui a été finalement largement effacé des textes franciscains ultérieurs. Est-ce qu'on peut en dire un mot alors vous me faites plaisir de chanter en quelque sorte les louanges de Frère Elie parce que non seulement c'est un grand oublié de l'histoire, mais c'est surtout un grand calomnié de l'histoire. Frère Elie était donc un compagnon très proche de François, que François s'autodésigne comme successeur. Bah oui, un fondateur charismatique ne s'embarrasse pas de procédures démocratiques, donc François a désigné successivement deux successeurs, l'un est mort au bout d'un an, et le deuxième, c'est Frère Elie. Mais au moment où François meurt, Frère Elie fait réunir un chapitre général, il y a une élection, il n'est pas reconduit. On est en 1227. Il revient au pouvoir en 1232 et il reste sept ans ministre général, donc le patron de l'ordre, de 1232 à 1230. Quel est le drame de Frère Elie J'ai appelé ça le complexe de Marthe. C'est-à-dire, il est aux affaires, il doit servir. Il veut défendre le, presque le même message que François, mais avec deux conditions supplémentaires. Il est dans la période que Weber appellerait de la routinisation, donc il faut qu'il consolide l'institution. En même temps, il ne veut pas perdre l'étincelle originelle, mais il n'a pas le charisme de François. Et au fond, le personnage charismatique qu'est François, qui à un certain moment baisse les bras devant les dissensions qu'il sent à l'œuvre dans l'ordre, il reste intouchable. Il est resté au fond une substance pure. Tandis que Frère Elie, qui a été aux affaires dans une période extrêmement difficile où on passe du temps du charisme au temps de l'institution, a eu une très très mauvaise réputation. Il se met à dos, n'étant lui-même pas prêtre dans la tradition de François, voulant défendre la part des laïcs dans l'ordre à égalité avec les clercs, il se met à dos les clercs de l'ordre qui le renversent en 1239, il est chassé, il se réfugie auprès de Frédéric II, ce qui permet au pape, alors en conflit avec l'empereur, de l'excommunier, et il va terminer, excommunier, réconciliation de dernière minute. Et du coup, euh, déjà, il a été en quelque sorte maltraité par l'histoire au XIIIe siècle, mais les historiens s'en sont emparés pour faire de lui le traître à François. Donc François, ce serait le message pur, et puis Élie, ce serait le type qui s'est mis les mains dans le cambouis, mais qui s'est vraiment sali et qui a trahi l'idéal originel. C'est tout le contraire. Il a essayé de défendre l'idéal originel à un moment où le nombre, Foucault dit à un moment, le problème c'est le nombre. Ah oui, c'est ça. Lorsque vous êtes douze compagnons, vous allez à Rome, vous couchez à la belle étoile, vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous mendiez, c'est facile. Douze types qui mendient entre Assise et Rome, ils vont bien réussir à se nourrir. Lorsque vous êtes cinq mille, dix mille, quinze mille, vous faites comment Ça n'est plus possible. Donc c'est ce dilemme-là qui, entre parenthèses, était très bien montré dans le film « L'ami » que je me permets de, de recommander, et où on voit qu'il y a eu également un dilemme d'Élie. De, de, et je parlais du complexe de Marthe, parce que vous vous souvenez de la, de la scène avec les deux sœurs de Lazare, Marie qui se dédie à la contemplation et, et qui a en quelque sorte toutes les faveurs du Christ, et Marthe qui fait la cuisine, et, et le Christ lui dit « tu as pris la mauvaise part ». Et Élie a eu la mauvaise part, celle d'être au fourneau. 
Et c'est pour ça qu'il m'est éminemment sympathique. Dans ce livre, on a l'impression que, par rapport à d'autres travaux très érudits, vous avez une certaine liberté de ton, y compris en vous autorisant à être séduit, à être ébloui, même, vous l'écrivez un moment, par tel texte, tel passage. Est-ce que ça, ça comptait aussi pour vous dans l'écriture que de laisser parler, finalement, une forme d'enthousiasme devant des formules, devant des moments, devant des figures de cette histoire franciscaine alors vous savez, j'ai commencé euh, ce, ce, ce parcours des études franciscaines il y a 35 ans. Euh, je parlais d'une assesse philologique en particulier, codicologique, on y reviendra peut-être. Je dirais que j'ai payé mon écho de ce point de vue-là. Je me suis peut-être trompé sur certains dossiers, même à coup sûr, je me suis trompé plus, plus, plus qu'à mon tour. Mais enfin, euh, voilà, j'ai payé ma part, si vous voulez. Et là, à un moment où j'espère ne m'arrêter d'écrire sur François d'Assise euh, et sur les sources franciscaines, j'ai voulu me laisser aller pour être plus accessible à un public plus large, pour faire partager la joie de la découverte, la joie aussi des entreprises collectives auxquelles j'ai participé. Je suis beaucoup d'amis. C'est aussi un livre d'amis que, 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 que j'ai voulu écrire. Mais euh, ça n'est pas pour autant... À mon, bah, je, je suis mon propre avocat, mais J'espère que ce n'est pas pour autant simplement céder à une sorte de faiblesse de vieillard, euh, car la beauté d'un texte fait totalement partie de sa puissance historique. Il est évident que si Thomas de Celano nous séduit encore, c'est qu'il écrit d'une manière époustouflante. Dominique Poirel a fait un très très bel article pour montrer que Thomas de Celano, le premier biographe de François, est un homme qui connaît toutes les normes du latin le plus élevé et qui s'amuse à les briser, un peu comme Victor Hugo faisait avec l'Alexandrin. Et moi, j'ai disloqué ce grand nier d'Alexandrin. Thomas de Celano fait la même chose, c'est-à-dire qu'il brise, par exemple, les rimes de la prose rimée. Il brise ce que l'on appelle le cursus, la scansion des clausules de phrases ou de membres de phrases pour dire « je sais quelle est la règle » mais je la casse parce que François est un homme qui est à contre-temps, à contre-pied. Donc cette beauté-là, oui, d'abord elle m'émeut, et ensuite elle est un facteur historique. Et quand Bonaventure prend la plume, il est dans un tout autre registre. Bonaventure, il est stellaire, c'est une écriture phénoménale. Je, je cite beaucoup de sources, parfois presque sans les commenter. Je dis à un moment, le commentaire en général, c'est pour essayer d'apprivoiser l'étrangeté d'une source. Mais laissons-la étrange, laissons-la nous, nous prendre, laissons-la raisonner. Et j'en reviens à mon éditeur, Alexandre Lomonier, avec lui, on, on a, je, je lui ai dit, écoute, je ne peux plus supporter de voir dans tous les livres les sources écrites en plus petit corps que le texte de l'historien. Tu dis ça pour moi, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est notre commentaire Mais c'est une crotule. Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui va rester Ce sont les sources. Or, typographiquement, on dit l'inverse, c'est une aberration. Donc là, on s'est mis d'accord sur un plan, c'est qu'on allait laisser au moins ces deux registres de textes dans le même corps. Mais Alexandre a joué sur la largeur de la page et il a complètement décalé à droite les sources. Hein, ce qui fait qu'on a une sorte de, de, de curieuse colonne vertébrale qui se dévie à certains moments. Et alors là, oui, voilà, là on voit que c'est au moins un dialogue, mais ça n'est pas... Les historiens qui se croient plus intelligents que leurs sources. Mais, mais, mais nos, nos, nos meilleures interprétations dans dix ans, elles seront dépassées. Et la source restera. Donc voilà, typographiquement, on a, on a voulu dire cela. C'est pour ça que je cite parfois les sources pures, sans m'amuser à, à les commenter, en disant, voilà, euh, et puis je crois que les lecteurs comprendront, parce qu'il y a la force du texte. La force du texte, c'est très intéressant parce que dans les deux parties du livre, la partie écrite et la partie image commentée, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Et ça joue un rôle très important dans votre démonstration. On a parlé tout à l'heure de philologie, de codicologie, on va peut-être revenir sur cette distinction, parce que euh, dans la première partie, vous citez des extraits, vous citez des textes, et ils existent en tant que textes, et ils sont imprimés euh, en caractère moderne dans un livre, et donc on les abstrait de leur manuscrit. Mais dans la deuxième partie, vous les réinsérez dans leur matérialité, et là, ça devient fascinant parce qu'on se rend compte que 
sur telle page, il y a trois mots qui ont été grattés, mais on arrive à les lire malgré tout. Sur telle autre page, il y a quatre mains différentes qui ont composé une page et on se rend compte que ce sont pas, c'est pas au même moment que cette page a été composée. Encore un autre endroit, on voit que ben, finalement un texte franciscain, il vient à la suite de textes qui ne sont pas franciscains dans un même manuscrit. On va trouver des choses très disparates, on va trouver même, je crois que vous dites un moment des, des recettes médicinales à côté d'une vie de Saint François. Donc cette dimension matérielle de l'écrit du XIIIe siècle, euh, pour vous, elle est centrale, y compris dans la démonstration Bien évidemment, parce que j'ai fini par réaliser, ça m'a pris 35 ans, hein, j'ai fini par réaliser que la question franciscaine était le plus souvent posée sur des bases exclusivement textuelles, c'est-à-dire on suit un texte, on a, on a cité des textes, la Vita Prima de Thomas de Cellano, la vie retrouvée, que j'ai eu la chance de redécouvrir grâce à mon ami Schoenfield il y a euh, 8 ans, et puis euh, la légende majeure de Bonaventure et les écrits de François, etc. Donc on parle de ces textes, et puis on les réunit, comme nous l'avons fait pour euh, la langue française, en traduction française, dans deux énormes volumes de 3418 pages, on, on était nombreux, hein euh, c'est ce que l'on a publié en 2010, et on dit, voilà le corpus franciscanum, les écrits de François, les légendes sur François, c'est le corpus de Deck. Mais, au XIIIe siècle, y a-t-il eu un seul frère mineur qui est disposé de cette masse-là Bien sûr que non Qu'est-ce qu'il avait entre les mains, lui, son couvent, sa petite équipe, son groupe de compagnons Il avait deux, trois manuscrits. Et dans ces deux, trois manuscrits, il n'y avait pas nos 3418 pages de texte. Il y avait des textes qui circulaient ensemble, qui se répondaient les uns aux autres, mais qui, pour lui, formaient le corpus textuel du frère mineur ou de sa micro-communauté. Donc c'est ça que j'ai voulu essayer de restituer, c'est-à-dire qu'à ce que l'on appelle la tradition verticale, c'est-à-dire suivre un texte de, son manus... du, 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 de sa rédaction originelle jusqu'à, dans tous ses témoins manuscrits, hein, ce qu'on appelle la, la transmission ou la tradition. Donc, à la tradition verticale, je dis qu'il faut ajouter la tradition horizontale, c'est-à-dire un texte donné dans un manuscrit donné quels sont ses compagnons de voyage C'est avec ses compagnons de voyage qu'il forme pour un individu ou une micro-communauté un corpus qui va les inspirer. Et alors que les historiens, depuis Paul Sabatier, depuis 1894, opposent par exemple les légendes officielles, Bonaventure, hein, le, le grand coup d'Aubénite, et puis les légendes officieuses, les légendes des compagnons. Alors on se doute bien évidemment que le vrai François va être du côté du secret, de l'intime, etc. Et on est allé jusqu'à opposer radicalement ces deux courants, avec des appellations complètement aberrantes, le courant de droite et le courant de gauche. C'est absurde Vous savez mieux que moi à quelle époque ces notions-là sont inventées, à quel point elles n'ont aucune pertinence pour le XIIIe siècle. Et puis, vous arrêtez ces élucubrations idéologiques. Et vous regardez les manuscrits. Et vous voyez que ces textes, supposés totalement antinomiques, sont dans le même manuscrit. Donc que le frère qui les lisait, il les lisait pareillement, sur un même plan. Et que pour lui, François, c'était la somme de tout cela, et pas un courant contre un autre. D'autant plus que ces lectures, elles étaient souvent des lectures performatives, des lectures liturgiques, pas des lectures avec un recul érudit et abstrait comme celui d'universitaire actuel qui se pose toutes ces questions qu'on a évoquées, mais il y avait une dimension pratique de ces textes qui étaient aussi des objets de, de performance. Ah, tout à fait, tout à fait. On, on a publié avec mes amis Tim Johnson et, et Marco Bartoli un volume sur François au miroir de la liturgie, où on dit par exemple... Euh, les légendes les plus intimes de François, on regarde leur tradition manuscrite, la compilation d'assises, qui est à juste titre citée comme un, un réservoir d'informations fantastiques. Combien de témoins manuscrits Un. L'office de François, combien de témoins manuscrits Des milliers. La prière de ce qu'on appelle la collecte, qui revient à la fois dans la messe et dans l'office, ça fait trois lignes. J'ai calculé, j'ai oublié maintenant le chiffre, qu'un frère mineur l'entendait, je ne sais plus si c'est 60 ou 80 fois par an, donc qu'est-ce qui lui rentre dans la tête Ce manuscrit auquel il n'a jamais eu accès, que nous n'avons redécouvert que depuis 1922, ou la collègue de la messe qu'il a récité 80 fois pendant les 30 ans de, son, de, de, de sa carrière euh, euh, religieuse. Donc vous voyez, euh, c'est là où d'un côté, bien évidemment, remonter vers le François historique, d'un autre côté, tenir compte de ce François qui percute l'histoire, qui change l'histoire 
Alors les deux sont liés, on est bien d'accord, mais c'est important de voir comment ils s'articulent l'un à l'autre. Ce travail sur les manuscrits, ça permet aussi de retrouver le corps du scripteur. Euh, on l'a évoqué, le corpus franciscanum, c'est euh, ben, l'ensemble du corpus des textes, c'est le corps de François, le corps du Christ. Mais ceci, d'une certaine manière, vous le dites dans l'épilogue, le corps de celui qui écrit. Et parfois, on y accède. On accède notamment à Thomas Nacellano, et vous vous évoquez un moment, c'est son épuisement d'avoir à réécrire une nouvelle fois, une nouvelle version de cette vie qu'il a déjà travaillée. Et puis, on accède à ses, à ses mains euh, des scripteurs, des scribes, euh, sur la page. Euh, parler du geste de celui qui écrit, c'est important aussi euh, aujourd'hui quand on fait euh, de l'histoire médiévale, quand on travaille sur ces textes bon, Ça a été très bien dit par Jean-Claude Schmitt dans, dans, le, dans son Histoire du geste. Le, je cite également un passage de Sylvain Piron. Euh, un, un texte manuscrit, c'est la trace d'un geste. Et il ne faut pas le regarder dans la fixité muséographique de, de quelque chose qui est conservé précieusement. Oui, ça a aussi cette dimension-là, y compris de relique. Mais c'est aussi un geste qui implique tout le corps. La pensée et la main, il n'y a aucune différence. Et on a tellement de colophons de scribes qui disent leur fatigue. Je, je reviens sur ce que vous disiez sur Thomas de Cellano qui écrit une première vie de François d'Assise. Et puis, frère Elie lui dit « Désolé, elle est trop longue, tu pourrais la raccourcir. » Il la raccourcit. C'est la vie retrouvée. Bon, il se dit, il n'est pas content, parce qu'il il, il aimait beaucoup sa première vie. Donc il n'est pas trop content d'avoir euh, dû l'abréger. Et puis quelques années plus tard, voilà qu'on lui dit, attends, on va re recueillir l'information de tous les compagnons, et tu vas encore réécrire tout cela. Et il écrit ce qu'on appelait la vita secunda, en fait c'est la tertia, c'est la troisième, et, et, et il l'a sorti d'un énorme recueil de miracles, et à la fin il dit, je n'en peux plus. Il n'en peut plus de quoi De devoir constamment reconfigurer un personnage qu'il croyait avoir parfaitement saisi dans la vita prima. C'est le passage où Thomas de Cellano déplore le fait qu'on qu lui ait tant de fois remis le, 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 le travail sur le, sur le métier, a été interprété, à mon sens, de travers par toute une génération d'historiens, car ce passage arrive à la fin du livre de miracles de la vita dite secunda, et... Les historiens, du temps où ils s'intéressaient à la religion populaire, ont dit « Ah oui, ce qui l'a fatigué, c'est de devoir consigner 200 miracles, parce que les miracles, c'est le peuple qui en voulait. Mais un lettré comme Thomas de Cellano, bien évidemment, ça l'ennuie d'écrire des miracles. » Le propos est absurde. Un agéographe qui ne veut pas écrire des miracles, c'est un boulanger qui ne voudrait pas cuire du pain, un pianiste qui ne veut pas jouer du Mozart. Hein. Bon, voilà. Donc déjà, il y a quelque chose qui, qui cloche là-dedans. En plus, ces hommes qui croyaient en la résurrection du Christ, en la stigmatisation de François, le fait que Dieu, par l'intercession de François, ait redressé la jambe d'un estropié, pour eux, c'était tout de même pas trop difficile à croire. Et c'est une pensée surtout de la part des historiens de la religion populaire qui, sous couvert de s'intéresser au peuple, et cette pensée est extraordinairement condescendante. Ça veut dire que le peuple serait un peuple, ça serait au fond François pour les nuls. Ça m'a exaspéré. Et j'ai essayé de montrer qu'en réalité, ces dernières paroles de Thomas de Cellano s'appliquent non pas au fait qu'il vient d'écrire de, de, 200 miracles, mais au fait qu'on lui a dit trois fois de suite, remets ton travail sur le métier. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Et il y a eu un moment où, quand ce débat revenait, non, c'est parce qu'il est réticent pour rien. il y a eu un moment où j'ai été peut-être, j'ai certainement été brutal et, et incorrect, mais j'ai dit, écoutez, je ne veux plus parler de ces problèmes avec quiconque n'a pas consulté le manuscrit AB23 du couvent des Capucins de Rome. Parce que sinon, on agit des idées, mais on ne parle pas de la réalité codicologique, c'est-à-dire la réalité du manuscrit. Et j'essaie dans mon livre d'opposer le point de vue idéologique, c'est-à-dire le point de vue où mes idées préconçues vont guider ma recherche, au point de vue codicologique, c'est-à-dire au point de vue où j'arrive en essayant de me vider totalement l'esprit de tout préjugé, ce que l'on n'arrive évidemment jamais à faire, mais en tout cas le plus possible, et à regarder les textes comme ils se présentent, à les écouter pour ce qu'ils me disent. C'est un travail d'assaise, de, de, il faut se, se vider l'esprit de tout cela. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail, je pense qu'on a une chance d'approcher un petit peu plus, et puis on commet son lot d'erreurs, 
Et il faudra que la génération suivante, un autre chercheur, une autre chercheuse, reprenne le, le travail et dise « oui, mais là, il y a encore une part d'idéologie ». Toujours aller au plus près de cette réalité, et cette réalité, pour nous, médiévistes, elle est dans les manuscrits. C'est pour ça que, je, je, si je me permets aujourd'hui de parler sur un ton plus libre, d'écrire sur un ton plus libre dans, dans ce livre, c'est parce que j'ai fait ce travail et parce que je peux me réclamer de ce travail. Je suis prêt, à, bien évidemment, à entendre toutes les critiques qui me seront faites, mais qu'elles soient dans le champ circonscrit de l'examen des preuves. C'est ça qui me paraît essentiel. Merci. Je, je voudrais vous poser une dernière question, mais qui vient du fait que vous avez évoqué l'extraordinaire vitalité encore aujourd'hui de, de, des questions franciscaines et ce, dans, dans différentes sections de la société. Je vais vous demander en 2013, quelle était votre réaction en apprenant que le nouveau pape avait choisi comme nom François Et c'est le premier qui l'a fait. Quel regard porte un, un franciscaniste sur ce choix pontifical c'est amusant que vous me posiez la question, parce que dans la nuit qui a suivi l'élection du pape François, euh, un journaliste du Monde m'a téléphoné pour me demander de faire un papier sur l'élection du pape François. Et moi, j'ai dit, mais je ne connais pas ce cardinal argentin. Que voulez-vous que je dise Mais non, mais je ne suis pas vaticanologue. Mais non, mais je m'adresse à vous comme franciscanis. Que veut dire le choix de François Et à l'époque, on discutait de savoir si le jésuite Bergoglio avait choisi le nom de François-Xavier, hein, missionnaire jésuite du XVIe siècle, ou s'il avait choisi le nom de François d'Assise. Or, toute la scénographie, ça serait absurde parce que ça démontrerait trop d'intentionnalité, tous les gestes qui ont suivi son élection quand il s'est présenté au balcon de, de Saint-Pierre prouvaient, à mon sens, qu'il voulait se référer à François d'Assise, ce qu'il a lui-même déclaré dans, dans les jours suivants. Lorsqu'avant de bénir la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, il a demandé à la foule de prier pour lui. Lorsque le lendemain, il est allé régler le prix de sa chambre à la Casa del Clero, au-delà de Place Navone, euh, voilà, ça c'était des gestes éminemment franciscains, et à mon avis, n'y a aucun doute. Et puis, la preuve par neuf est arrivée avec l'encyclique Laodate aussi. Cette encyclique sur la maison commune, non pas sur l'environnement, le, le terme d'environnement est insupportable, puisqu'il est totalement anthropocentrique. Il y aurait l'homme au milieu, puis son environnement autour. Le pape a raison d'employer le terme de maison commune pour parler de, de la planète. Cet encyclique Laodate aussi, qui est d'un souffle extraordinaire, qu'on soit croyant ou non, mais c'est un texte à lire. Hein. Elle est bien évidemment inspirée par l'incipite, les deux premiers mots du cantique de, de Frère Soleil. Et euh, voilà, donc euh, oui, ça m'a impressionné. Ce pape m'a impressionné par ses choix de de départ. Après, il faut mener la, la barque de pierre, et je crois que c'est assez compliqué. Et après avoir... Le problème, si vous voulez, du pape François, on évoquait tout à l'heure la succession François d'Assise frère Élie. le problème du pape François, c'est qu'il doit à la fois incarner le charisme et l'institution. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, et euh, voilà, je, je regarde ce qu'il fait avec admiration et parfois compassion, parce que la tâche est rude. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.